0: Also ich schlafe so richtig schlecht manchmal und äh, die Nachrichten, die wir heute haben, helfen dabei jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter. Wir reden heute über die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die steigt, wenn man nicht gut schläft. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit hoffentlich doch irgendwie guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser, der hoffentlich besser geschlafen hat als ich heute, dürfen wir jeden Werktag ab 6 in der Früh euch diese Neuigkeiten näher bringen. Heute ist Mittwoch, der 17. Mai 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro. Und wir haben uns heute dieses euch gar nicht unter Druck setzende Thema rausgepickt, weil es eine neue Studie gibt. Die ist im März diesen Jahres erschienen und zwar im BMC Medicine. Und sie beschäftigt sich eben genau mit dieser Fragestellung. Welche Wirkung hat schlechte Schlafqualität auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Da gab es immer wieder mal ein paar Untersuchungen zu, aber diese jetzt hat die bisher höchste ProbandInnenanzahl und deshalb lohnt sich da ein Blick rein, definitiv. Deshalb jetzt einen Kaffee holen, den kann man ja immer gut gebrauchen, wenn es um das Thema schlechter Schlaf geht und dann starten wir. Also man weiß ja schon länger, schlechter Schlaf geht einher mit unterschiedlichen Gesundheitsrisiken. Tatsächlich insbesondere mit Herz-Kreislauf-Risiken. Aber ob das nur geringen Einfluss nimmt eben auf die herz kreislauf oder maßgeblich an der Entwicklung von Problemen da beteiligt ist, das konnte man bisher nicht so ganz genau sagen. Und da wollte eben diese Studie, mit der wir uns heute beschäftigen, was dran ändern. Erschienen ist sie, wie gesagt, im BMC-Medicine-Journal, jetzt gerade erst vor kurzem. Und untersucht wurden die Daten von insgesamt über 300.000 Erwachsenen. Aus der Überraschung, Überraschung, UK Biobank, alte Bekannte, kennt ihr inzwischen ja alle gut, feststehende Datenbank aus dem Vereinigten Königreich, mit Vorsicht zu betrachten, weil vorselektierte Daten und so weiter und so fort. Wir hatten das schon ein paar Mal in vorangegangenen Folgen. Also, aber mal wieder aus der UK Biobank eben, Aus diesem Datenpool ein paar Personen rausgezogen, also ein paar ist gut, über 300.000 wie gesagt, die alle mindestens einen Fragebogen zum Thema Schlafqualität ausgefüllt hatten. Und dann hat man sich eben auch noch die Prävalenz im jeweiligen Alter von eben diesen Personen angeschaut bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Denn das war natürlich da auch erfasst. Und die Autorinnen und Autoren haben all diejenigen rausgefischt sozusagen und haben mal gesondert betrachtet, die innerhalb von zwei Jahren vor der Aufnahme in diese Kohorte wegen Schlafstörungen und auch schlafbezogenen Atmungsstörungen in irgendeiner Form behandelt wurden. Und die Ergebnisse, die eben dabei rauskamen, die lassen uns wahrscheinlich alle nicht unbedingt leichter schlafen. Denn tatsächlich ist es eben so, dass laut dieser Studie im Vergleich zu gesund schlafenden, schlecht schlafende Frauen, da wurde das nach Geschlechtern aufgeschlüsselt, was ja immer gut ist, dass also schlecht schlafende Frauen rund 1,8 Jahre verlieren, in denen sie eben noch kardiovaskulär frei sind. Die haben das CVD, also Cardiovascular Disease Free Years genannt. Und bei den Männern sind das sogar 2,31 CVD, also Cardiovascular Disease freie Jahre im Vergleich zu normal schlafenden. Und wenn man jetzt so mittelgut schläft, ist natürlich jetzt auch die Frage, was ist hier besonders gut, was ist schlecht, was ist mittelgut, also aber mittlere Schläferinnen und Schläfer verlieren rund ein halbes Jahr nur, ein bisschen weniger, aber alles jetzt nicht so wahnsinnig tolle Nachrichten, finde ich. Und weil das eben aber auch so schwer einzuschätzen ist, was ist jetzt gut schlafen, was ist schlecht geschlafen haben. Wie gesagt, da waren Selbstauskunftsananesebögen dabei, die ausgewertet wurden. Deshalb hat sich das Team eben auch nochmal besonders die klinischen Befunde angeschaut. Das heißt also, wenn es welche gab und diese auch ausgewertet wurden, dann war das ja quasi ein Beweis sozusagen für die schlechte Schlafqualität. Also es war klinisch nachgewiesen. Und diese Gruppe wurde nochmal genau untersucht. Und bei Männern führte ein eben schlechter klinischer Schlafbefund zu einem Verlust von 3,84 CVD-freien Jahren. Das ist schon echt ziemlich lange Zeit. Bei Frauen war es nicht ganz so viel, 1,43. Immer vorausgesetzt, es war wirklich ein schlechter Schlaf, schlechte Schlafqualität, klinisch nachgewiesen. Und bei den schlafbezogenen Atmungsstörungen, da war der Effekt noch größer. Das heißt also, wenn tatsächlich eine schlafbedingte schlafbezogene Atmungsstörung vorlag, dann verloren Frauen, Achtung, richtig viel, <lacht> nämlich 7,3 Jahre, in denen keine Herz-Kreislauf-Erkrankung auftrat. Und bei Männern waren es hier mal ein bisschen weniger, nämlich 6,7 Jahre. Wir kennen die Problematik ja von der obstruktiven Schlafapnoe zum Beispiel, aber jetzt hier eben wirklich der Beweis, die hat einen direkten Einfluss auf diese kardiovaskuläre Gesundheit und zwar einen ziemlich schlechten. Also wenn ich Schlafapnoe habe, dann habe ich auch ein Herz-Kreislauf-Problem. Und wir haben natürlich wie in jeder Folge auch mit einem Experten über das Thema gesprochen. Diesmal ist es Henrik Fox. Er ist Oberarzt am Zentrum für Herzinsuffizienz des Herz- und Diabeteszentrums Nordrhein-Westfalen an der Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum. Und er ist zudem noch Erstautor des Positionspapiers Schlafmedizin in der Kardiologie. Und er sagt uns, diese Studie bestätigt das, was bislang andere Studien mit deutlich weniger Probandinnen und Probanden angedeutet haben. Nämlich die Schlafqualität und die herz kreislauf hängen eng miteinander zusammen. Aber, und wir werden ja nicht eine Dosis wissen, wenn wir jetzt nicht auch über eben eventuelle problematische Aspekte dieser Studie sprechen würden. Fox sieht da in dieser Untersuchung auch zwei Probleme. Er sagt nämlich, es handelt sich erstens um eine Registerstudie. Das heißt, wir können nicht die Kausalität dieses Zusammenhangs zwischen Schlafstörung und Herz-Kreislauf-Gesundheit genau herausfinden. Es ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ist zuerst die Schlafstörung da und deswegen entwickeln sich Herz-Kreislauf-Problematiken? Oder habe ich vielleicht zuerst schon die quasi Anfänger einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und entwickle deswegen Schlafstörung? Und das zweite Problem, sagt Fox auch ganz klar, sind natürlich, ihr habt wahrscheinlich auch schon ges- gedacht für so euch, die Selbstangaben der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer. Denn Fox sagt, die Selbstangaben sind in beiden Richtungen leider ziemlich unzuverlässig. Ja, es gibt... Ganz häufig Menschen mit schlafassoziierten Atmungsstörungen, die aber berichten, dass sie super schlafen, merken davon gar nichts. Ja, Das heißt, die Krankheit wird eher übersehen, weil diese typischen Symptome fehlen. Und umgekehrt gibt es aber auch ganz viele Menschen natürlich, die keine schlafassoziierten Atmungsstörungen haben, aber trotzdem sagen, sie schlafen ganz schlecht. Und wie ich eben auch schon angedeutet hatte, Selbstangaben in Bezug auf Schlafstörungen bringen eben diese Unschärfe mit sich. Ja? Was ist denn mittelguter Schlaf, was ist eine richtig schlechte Nacht? Also ja, klar, kann ich sagen, ich habe heute Nacht eigentlich nur zwei Stunden geschlafen. Die Frage ist, aber wie weiß ich das denn wirklich nach? Waren es wirklich nur zwei Stunden? ja? Oder habe ich das Gefühl, es war so irre wenig? Und auch aufgrund dieses Problems schlägt äh, Fox vor, gerade Nummer eins, man sollte natürlich Patientinnen und Patienten immer ernst nehmen, wenn sie über Schlafstörungen berichten. Weil wir jetzt eben wissen, okay, da kann sich noch mehr Schlimmeres hinter verstecken als nur ein paar schlaflose Nächte. Das kann zu Herz-Kreislauf-Problematiken führen. Und deshalb sollte man eben jetzt quasi als klinische Empfehlung dieser Sache nachgehen. Das geht aber inzwischen sogar ziemlich gut zu Hause. Ich kann das bestätigen. Ich hatte sowas neulich neben mir nachts im Bett liegen. Da wird quasi mit so ganz kleinen Gerätschaften, Pulsoxy, ein kleines Mini-EKG und so weiter weiter und so fort. Da wird quasi ambulant kardiorespiratorisch eine Polygraphie gemacht. Das ist so, ein, so eine Riesenbox. Sieht quasi aus wie ein sehr, sehr großer Fitness-Tracker mit einer Uhr dazu. Und dann werden eben über die Nacht die Daten gesammelt. Es wird auch aufgezeichnet. Gibt es zum Beispiel Atemgeräusche, Laute, nennt sich auch Schnarchen. Und das wird dann alles verarbeitet und ausgewertet. Wenn man das noch genauer haben möchte, dann braucht es natürlich irgendwann die Überweisung in ein Schlaflabor. Aber wir haben eben mit dieser kardiorespiratorischen Polygraphie inzwischen auch die Möglichkeit, sehr gute Daten nachts zu Hause zu erlangen. Und das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung für alle weitere Therapie. Und das war jetzt auch unsere Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr heute viel mitgenommen habt und sagt, ach Mensch, schön, das war wieder eine gute Dosis, die ich hier abbekommen habe, dann lasst uns das doch wissen. Vergebt uns doch ein paar Sternchen. Am allerallerliebsten nehmen wir da fünf. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.